0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Vamos con los titulares de hoy.
1: Presidente Donald Trump anuncia medidas contra el coronavirus y declara una emergencia nacional, en detalle el análisis lo que dijo y por qué nosotros seguimos esperando Puerto Rico sigue en espera por el CDC que parece que nos ignora o que de aquí no se comunican bien con ellos mientras no sabemos no tenemos idea cómo el coronavirus corre por la isla Varias cancelaciones de universidades, pero nada del sistema público, señores. No estoy hablando de la Universidad de Puerto Rico, que ya anunció lo que iban a hacer, pero no, no veo, no, no veo un sentido de urgencia en unas áreas. No veo, no sé, y veo muchas contradicciones. Por ejemplo, el secretario de Salud hoy anuncia el gobierno recibe los materiales para hacer pruebas del coronavirus, pero por otro lado el gobierno dice que no tiene los resultados de las pruebas que envió hace el lunes, el martes. No, no, no veo, no veo, no, no. Y, y el problema es que la ceguera que hay va a producir que gente se vea afectada por todo. Ese es el problema de todo. Esto ese es el problema grande grande de todo esto Uno, una de mis fuentes me habló y me dijo mira aquí que en el periódico metro hay un artículo bien bueno que habla sobre la epidemióloga del estado así que lo vamos a discutir con ustedes hoy aquí también míralo aquí de seda sobre viaje cuál es la relevancia Ay papá, ay papá, son las 5 y 4 de la tarde, esto es análisis 6.30 que acaba
0: de comenzar hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 5 de la tarde de hoy viernes 13 de marzo Tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de 5 a 7 me escuchas de lunes a viernes a través de Noti 1 630 las emisoras en cadena y en el área metro por el 94.3 FM en tu radio presidente Donald Trump dio una conferencia de prensa hoy a las 3 y 32 de la tarde donde oficialmente declaró a los Estados Unidos de América en una emergencia nacional eso le provee para los estados y los territorios como lo dijo el presidente y lo dijo Mike Pence también el vicepresidente eso le provee 50 mil millones de dólares para hacer una serie de iniciativas para contener el que este virus no siga diseminándose propagándose alrededor de los Estados Unidos el presidente Donald Trump no solamente declaró un estado de emergencia, no solamente eh, al declararlo aparecen 50 mil millones de dólares para los estados y los territorios, pero también mencionó una serie de medidas y de iniciativas para que el gobierno federal sea más rápido, sea más eficiente, sea más proactivo, sea más eficaz en esta guerra en contra del coronavirus mucho se ha dicho y mucho ha, ha habido muchísimo muchísima queja sobre el CDC el gobernador de Nueva York Cuomo hoy dio una conferencia de prensa y hay rumores que no se han confirmado por lo menos yo no los he visto todavía pero hay rumores de que Nueva York va camino a un lockdown, a un cierre. Pero ya, ya se anunció que en Nueva York se está implementando lo que llaman los test drive, que es el hacerte las pruebas eh, tú estando en el mismo carro. Y esto, lo que se llaman un servicarro para las pruebas en distintas localidades en el estado de Nueva York. Y esto fue una de las iniciativas que el presidente Donald Trump anunció hoy cuando declaró una emergencia nacional. El presidente Trump habló sobre una serie de reglas y de leyes que son viejas y obsoletas, que no se crearon para manejar la emergencia nacional que ocurre hoy. Al declararlo una emergencia nacional, 50 mil millones de dólares serán distribuidos para los estados y los territorios. Ordenó a todos los hospitales de la nación a activarse con su plan de emergencia, también anunció una serie de poderes nuevos o que se han activado para el Secretario de Salud de los Estados Unidos. Por ejemplo, el, el, el obviar cualquier ley que no permita la implementación de la telemedicina el obviar las licencias de los estados para los médicos pero no es que tú no tienes que tener licencia tú tienes que tener licencia lo que pasa es que hay médicos en la Florida que no pueden ejercer la medicina en Nueva York y él el secretario va a obviar esas leyes y esos requisitos para que dentro de los Estados Unidos, la nación norteamericana los médicos puedan moverse de un estado a otro donde más se necesitan también habló sobre el incremento en las pruebas y el aumento que viene por ahí de las pruebas durante este fin de semana y las semanas subsecuentes. Se habló que ya se le aprobó a Roche Pharmaceutical, a Roche Pharmaceutical una prueba eh, para, para llevar a cabo las pruebas. Ya fue aprobada por la FDA, por el Federal Drug Administration y y se estableció en conjunto con los ingenieros, 1500 y pico, creo que fue lo que dijo, de ingenieros de Google, están trabajando con un website donde usted entra, le dice si tiene síntomas no tiene síntomas, y va a través del website, y luego el website le dice a dónde es el sitio más cercano que usted puede ir a hacerse una prueba. Todo esto para parar eh, la propagación de, de este virus, Roche había desarrollado una, una prueba y estaba ya eh, llevando a cabo este, el, el verificar si era funcional o no y la FDA aprobó el requerimiento el desarrollo y la aprobación en un plano de 72 horas. El presidente habló sobre soluciones innovadoras que fue cuando habló sobre este website este sitio en el web que se ha desarrollado con Google con los ingenieros de Google eh, habló sobre a, luego vino y habló el doctor Fauci del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y Fauci ya ayer acuérdense que Fauci fue el que el miércoles ayer o el miércoles dijo en el Congreso de los Estados Unidos que los Estados que, lo, que la nación no estaba preparada para hacer estas pruebas como se estaban haciendo pues hoy dijo que esto era lo que se necesitaba y hoy se anunció, entonces trajo el presidente a la empresa privada y ahí estuvo el, eh, de los altos ejecutivos de Walmart, Target, Walgreens, CVS eh, Beckton Dickinson, la farmacéutica, Quest Laboratories, que están aquí en Puerto Rico y otra serie de empresas y todos ellos dieron su anuncio y su aportación por ejemplo, Walmart, Target, eh, Walgreens y CVS anunciaron que van a designar varios de su, varios, unas áreas dentro de, sus <coughs> dentro de sus estacionamientos que van a ser dedicadas para llevar a cabo las pruebas estas en los carros, los drive-thru las pruebas en los, los servicarros eh, Quest Laboratories anunció que ya estaban listos que, este, que ya estaban haciendo las pruebas <coughs> Roche también habló, el presidente de Roche estuvo allí, habló eh, y en fin, están hablando de millones y millones de pruebas que van a entrar en el mercado para poder detectar y evitar la propagación de esto. Eh, también el presidente anunció una cosa muy interesante en el cual por ahora no se le van a cobrar los intereses a los estudiantes que tienen préstamo. Aquellos estudiantes que tienen préstamo no se le van a cobrar los intereses. Y a lo último, <coughs> mandó un mensaje bien, pero que bien interesante a la guerra que lleva eh, Arabia Saudita con Rusia y dijo que las reservas de petróleo de la nación norteamericana, en los años 70, luego del embargo, del embargo de petróleo por Arabia Saudita a los Estados Unidos, pues los Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba tener unas reservas y esos son millones y millones y millones y millones de barriles de petróleo que están escondidos debajo tierra y todo ese tipo de cosas. Esas reservas en momentos difíciles de la nación, que han habido escasez de petróleo y que el precio ha subido mucho, los presidentes han autorizado a que se usen 150, eh, perdón, 50 millones de barriles y todo ese tipo de cosas y por lo que dio a entender el presidente pues las reservas estaban bajitas ok y hoy ordenó a comprar petróleo para llenar para volver y abastecer la reserva nacional de petróleo de los Estados Unidos y dijo voy a llenar el tanque que estaba bastante vacío porque el precio es el correcto así que interesantísimo eso y no dudo fíjense, yo les había dicho a ustedes que Trump iba a hacer algo para ayudar a las compañías petroleras norteamericanas que han caído en un desfase económico con la caída del precio no dudo que Trump esté comprando ese petróleo que sea americano para inyectarle dinero a estas compañías y a la misma vez volver a llenar al máximo que fue lo que yo entendí las reservas de petróleo nacional de los Estados Unidos interesantísimo y fue una idea excelente dentro de todas las iniciativas que mencionó se habló de que hay casos ya en 46 estados en 46 estados y eh, después entraron en preguntas y respuestas pero yo diría que fue lo único que faltaba era que tocaran el himno de los Estados Unidos honestamente se los digo es lo único que faltaba quiero esperar y ver más adelante durante el programa lo voy a buscar y lo voy a chequear la reacción del partido demócrata eh, y ver qué van a decir sobre esto y la reacción también de los de los medios de comunicación eh porque yo entiendo, yo entiendo eh, que hoy el presidente dio una conferencia de prensa eh, magistral donde unió al sector privado y lo puso, los puso a todos a trabajar y a combatir este virus. Ahora, ahora, también quiero decirlo, a veces los políticos dan mensajes y las cosas no llegan a su fin, no se cumplen y se quedan en el mensaje, algo que en Puerto Rico ocurre mucho y en los Estados Unidos también. Y hay que ver ahora cómo, eh, cómo estas directrices y estos anuncios que él dio se ponen en rigor, en efecto y ayudan a minimizar el impacto de este virus en la economía y en la salud norteamericana. Así que esto eh, fue un gran paso y, y es algo que yo espero que impacte de manera positiva a nosotros aquí en Puerto Rico y que nosotros podemos, podamos salir de este marasmo eh, de salud que llevamos en nuestra isla desde que se estableció esta situación aquí que fue aproximadamente durante las últimas dos semanas pero que nosotros aquí en este programa lo hemos venido advirtiendo desde principios de enero porque responsablemente hemos seguido este tema y manteniéndolo en la palestra pública para que se haga lo que se tiene que hacer. Hay unas discrepancias enormes, hay unas discrepancias o sea, el gobierno anuncia que recibe los materiales para hacer pruebas de coronavirus, pero por otro lado, todavía no tienen los resultados. O sea, son cosas que, eh, y hoy también salió, vi una columna que escribió el doctor Vázquez Quintana, eh, donde dice que Puerto Rico ha perdido el tiempo y ha perdido grandes oportunidades con la Organización Mundial de la Salud porque pudo haber obtenido las pruebas y los reactivos necesarios hace mucho tiempo que se le ofrecieron y que no lo utilizaron. Eh, a veces queremos ser más papas que el papa y cometemos errores ese, ese es el problema y los errores se pagan que es un problema peor todavía nosotros hemos presenciado eh, decisiones contundentes acciones contundentes y asertivas por distintos líderes alrededor del mundo aquí en Puerto Rico las cosas se quedan a media por un lado, se cancelan los conciertos, las actividades multitudinarias y todo lo que sea con aglomeración de gente. Y por otro lado, se dejan las escuelas públicas abiertas. Por un lado, se le dice a la gente no se congregue. Por otro lado, como salió hoy en el periódico El Nuevo Día, que lo vio ahorita en, en endy.com, sobre los centros comerciales en la isla. Y el riesgo que eso presenta. Nosotros estamos faltos hasta cierto sentido de liderazgo. Liderazgo en tomar decisiones que aunque hoy puedan ser antipáticas son decisiones que puedan salvar vidas. Y con el Duérmete Nene de decirnos a nosotros que de decirnos a nosotros que no hay caso porque no hay prueba pues esto no va a mejorar es un engaño es un engaño que luego les va a explotar en la cara yo en situaciones como esta si estuviera al, al mando, buscaría una multitud de opiniones. En Puerto Rico han habido muchos secretarios de salud que están vivos y que pueden aportar por lo menos con sus ideas. En Puerto Rico hay muchísimos epidemiólogos que pueden aportar con sus ideas y hay una serie de profesionales de la salud que también pueden aportar por sus ideas. Yo no entiendo cómo es que todavía al día de hoy, en estos primeros 13 días de marzo, esa reunión de 10, 15 o 20 personas no se ha llevado a cabo. Un amigo me llamaba hoy y me decía aquí que hay una parte que nadie está hablando y que es esencial en la lucha contra el coronavirus. Y cuando me explicó, yo decía... ¿qué razón y qué mente tiene este individuo? Me dijo, Kike, la, el agua potable, el agua potable es extremadamente importante en este proceso. Y yo me quedo de momento así como que, ¿what? Y me dice, sí, porque los que manejan las plantas de las aguas negras, los que manejan las plantas de tratamiento los que manejan eh, todo este aparato de agua potable en Puerto Rico, que es la Autoridad de Producto y Alcantarillado, pues son personas humanas y personas que pueden ser contagiadas. Por lo tanto, dentro de todo lo que se está hablando... Eh, aquí en Puerto Rico sobre el coronavirus y en los Estados Unidos pues es importante que la gobernadora el secretario de Estado que es el que está a cargo de este Task Force el secretario de Salud y otras personas tengan un plan de trabajo en caso de que empleados importantes de la autoridad de acueductos y alcantarillados falten, no estén presentes, porque el agua potable es extremadamente esencial y las personas que están a cargo de esas plantas y de que salga agua potable por ahí por nuestras tuberías son más importantes todavía. Porque sin agua potable podemos tener una crisis más grande de higiene. Esto que ocurrió en China y la gran cantidad de muertos que hay en China es por las por la higiene es por la higiene y una de las cosas que mata o que no le da vida que no le da vida al coronavirus es el agua templada el agua caliente por donde quiera que uno se mete a leer inclusive mi doctora la doctora Rosario que es la la de los pulmones la especialista en los pulmones me dijo Agua templada, agua caliente, té, sopa, porque eso lleva a la bacteria, si está en la garganta, te la lleva pap, y la elimina. Mucha agua, mucha agua, mucha agua. Donde quiera que usted ve, es mucha agua, mucha agua, mucha agua. Por lo tanto, gobernadora, secretario de Estado, secretario de Salud, es importante, según me dijo esta persona que es brillante, y me lo explicó así es importante que el sistema de agua en Puerto Rico no se afecte por el coronavirus importante y nadie ha hablado de eso porque el agua es esencial esencial en la lucha contra el coronavirus esencial ahora también como segunda importancia está la luz. ¿Y por qué la luz? Miren, lo peor que le puede pasar a esta administración, además de todo lo peor que le ha pasado hasta ahora, es que nosotros entremos en lo que se conoce como un lockdown, un, un, que nos quedemos en nuestras casas por X número de días y que se nos vaya la luz. La gente va a estar que trepan paredes, que trepan paredes. Porque todo el mundo lo que está pensando en su mente es, pues si me tengo que quedar en mi casa por 14 días, me pongo a ver internet, me pongo Netflix y todo eso redunda. Todo eso tiene que ver con qué? Con el internet, con las telecomunicaciones. Y ahora es importante para nuestra comisionada residente Jennifer González no lo digo en son de crítica, lo digo en son de, de, de que abra los ojos con esto que le voy a decir, que ahora más que nunca le caiga atrás al presidente de la FCC en Washington y que suelten los 800, 900 millones de pesos también con el huracán María que no han llegado, que es para hacer nuestro sistema de telecomunicación en Puerto Rico resiliente y mucho mejor del que teníamos anteriormente del huracán María. Y no volvamos a sufrir lo que pasó en el huracán María después del huracán. Así que estén pendientes a eso. Estén pendientes a eso. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz me
2: sorprende a mí también porque yo lo dejé tres fuera, no los tras para no. afuera no pero lo que no, no, me, no, eso, eso no es, lo es la que me consigo la del astronauta no el traje del astronauta ya que la gobernadora vino aquí responsablemente acuérdate lo que te dije el lunes pasado qué te dije me dicen que Carla Campo estuvo aquí me lo dijeron cuando me, me quedé lelo el con eso que Carla Campo estaba aquí así que eh, que deben estar ambas en cuarentena pero así que como este país es así desgraciadamente eh, y tú los oyes a ellos haciendo conferencias de prensa ya se han levantado algunos cuestionamientos públicos la gobernadora decidió, decidió defender el que Carla Campo siguiera por ahí Ay. y para mí es un acto de suprema irresponsabilidad pues ahí estamos
0: es
1: es es un peligro
2: después tú los escuchas a ellos hablando lo han negado que son tratando de garantizar la salud y la seguridad pública y todas las pamplinas que nos hablan, ¿y qué resulta ser al final del día? Cuentos de camino. ¿Por qué vino aquí? Bueno, vino porque ¿Por qué no llamó por teléfono?
1: Vino porque le invitaron. Pero
2: ¿por qué no llamó por teléfono? ¿Por qué no se, las, no se tomó la molestia de tomar las medidas que
1: tuviera que ser para prevenir? Porque no es lo mismo por teléfono que en persona, ah, bueno. en adición a que está en. Son tiempo. Está en
2: campaña. Exacto. En campaña. Todo esto un ejercicio político, partidista Correcto. desgraciadamente, tratar de, de adelantar una candidatura en una situación como esta. Cuando lo que hay que hacer es, y aprovechando de la posición que ocupa para tratar de adelantar su causa.
1: Correcto.
2: Lo cual está mal. ¿eh? Pero, cosas saliendo, hay que pero
1: saliendo pues está en público, es vista, es cubierta, este. Saludó a Sánchez Acosta aquí.
2: Okay. Allá, pobrecito él. Y todos los que haya saludado personalmente. Ojalá, ojalá, Oye, ojalá y no verdad, pase, ¿sabes? Verdad, yo,
1: no, yo no, no pensé en eso. No
2: te dejes saludar de ella, ¿sabes? Por los próximos 15 días. Si la ves a ella, corre para la acera del lado porque te van a fastidiar. Te puedes, te puedes comprometer.
1: Ay, 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 ay. ay. Mira. <coughs> en el periódico Metro. Ayola Virella, que es la editora en jefe de Metro, escribió una columna que quiero compartir contigo, y yo sé que tú vas a ser bien feroz con esto. Se llama Una epidemióloga que no compone nada. Y dice, eh, está la explicación de lo que está pasando aquí, eh, cada vez pues, que repiten que ajá, bueno. al momento de escribir estas líneas hay casi 330 mil personas afectadas por el coronavirus a nivel mundial Puerto Rico tiene un número indeterminado de casos sospechosos y las autoridades cada vez que pueden repiten que no hay casos de coronavirus confirmados la razón es sencilla, no hay pruebas con resultados y como dice el refrán ojos que no ven, corazón que no siente peor aún la señora que ocupa el puesto de epidemióloga del Estado, la doctora Carmen de Seda, dijo que al no tener casos confirmados, estamos en una jurisdicción de bajo riesgo. Y bajo esa premisa se determinan las medidas de prevención con personas que podrían estar expuestas a pacientes sospechosos. Detengámonos a analizar el rol y el trabajo de esta persona que ocupa el cargo de epidemióloga del país en medio de una crisis de salud. La Organización Mundial de Salud detalla los atributos de la comunicación efectiva de riesgos de salud y entre estos se encuentran que la información sea disponible y que sea precisa. Artículos académicos apuntan a un rol interdisciplinario del epidemiólogo en momentos de crisis como la comunicación social es un elemento de principal aplicación del método epidemiológico. Sin embargo, la doctora de seda se distancia de la comunicación y le huye como el diablo a la cruz. Nuestra experiencia ha sido que no podemos conseguir hablar con la funcionaria para llevar datos que solo ella custodia de forma precisa a la ciudadanía. Por ejemplo, ayer, luego de múltiples gestiones y desplantes ahora entrevistadas acordadas, la funcionaria pública atendió a este medio ya casi cayendo la noche. Se hizo guardia para poder hablarle por cinco minutos, que logramos extender a doce. Pero las respuestas fueron nulas. No pudo precisar un desglose por género, edad, procedencia y síntomas de los casos sospechosos que se atienden en diversas instituciones hospitalarias de Puerto Rico. No pudo ofrecer un estimado de la cantidad de personas expuestas a pacientes sospechosos y no quiso opinar como experta si las medidas de la administración de Donald Trump se tomaron a tiempo. De Seda ha sido una epidemióloga ausente y no solo en el sentido figurado, sino que al momento de activar el protocolo del coronavirus, y del manejo inicial de los casos sospechosos no estaba en Puerto Rico este medio pudo corroborar que estudió, que estuvo fuera de la isla en gestiones personales y aunque se ha dicho que también atendió algún taller del centro de control de prevención de enfermedades CDC tampoco respondió a la pregunta directa sobre cuál era ese taller simplemente decidió responder a su juicio que no era pertinente a la pregunta ante la falta de información que propicia esta doctora cada vez resuena más fuerte la expresión y cito, que nunca falta, que mucha falta hace Johnny Rullán. Más allá de replicar esa expresión, podemos afirmar que ahora mismo tenemos una epidemióloga que no compone nada. Hay personas a las que se les hace difícil cambiar y rectificar. Esperemos por el bien de Puerto Rico que la administración asuma con mayor responsabilidad el peso del monumento histórico que vivimos. Esa es la opinión del editor en jefe del periódico Metro, Ayola Virella.
2: Concurro. Estoy de acuerdo en todo. Pero me voy un poquito más allá. Ella no sabe, ella no quiere. Ella está ausente, como dice la periodista ahora. Yo cuestiono la credibilidad que tienen ella el Secretario de Salud y todos los componentes del gobierno de Puerto Rico que están bregando con esta situación entonces cuando tú ves que dice que no, Puerto Rico es de bajo riesgo porque no hay casos confirmados, bueno pero ¿cómo van a haber casos confirmados si no están los kits de prueba los kits, si no hay kits, ¿cómo vamos a confirmar eso eso es lo más simple, tú no crees ¿qué gestión proactiva ha hecho ella para comunicar, para orientar a la ciudadanía sobre esta situación? Y dice la periodista, ¿qué falta hace el ex secretario de Salud que era especialista en esta condición y ciertamente orientaba y tenía cierto, ¿verdad? cierto éxito en ser efectivo en la comunicación que hacía? Pues son cosas que hay que plantearse, o sea, ¿dónde está la secretaria de, el secretario de Salud? Oye, prohibido olvidar, ¿qué fue lo primero que dijo? No, si eso es en China por allá, eso no viene para acá. ¿Y quién tiene al secretario de Salud y quién tiene al epidemiólogo del Estado ahí? Porque lo menos que podía hacer la secretaria de Salud el, el epidemiólogo del Estado estar aquí, presente, que me parece que estaba fuera también, en un momento de, ¿verdad?, de, de, de tensión y de... ¿Cómo se llama? De, 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 de crisis. De crisis, punto, de, crisis. Y de que la gente... Y de, pues, puede, mira, mira cómo han barrido De los, incertidumbre. De incertidumbre la palabra. Mira cómo han barrido los supermercados creando crisis artificiales porque no se está comunicando efectivamente esta situación tenemos a la señora que todos los días llegan los kit de prueba para chequear si la señora italiana que está en el Ashford va a resolver ¿verdad? se a hacer la prueba a ver si es positivo o no es positivo todos los días mañana, mañana y mañana y mañana pasarán ¿será que no nos quieren
1: decir? ¿Será igual que el informe de Pero Ponce? Pero yo leo el periódico. Estamos, estamos viendo alguna, una acción muy parecida al informe de Ponce. Pero entonces yo leo en el periódico, en la página 4, que dice: el
2: gobierno exige controlar las pruebas diagnósticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí un ejercicio de relaciones públicas y muy parecido a lo que pasó a los días inmediatamente después del paso del huracán. Con los muertos. Sí, señor. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Acuérdate que aquí se justificó el despido del, de la defensa civil Acevedo Cebedo con de un informe de emergencia. que quedó desmentido. Y aquí hay, una, aquí hay una cosa segura de ese informe. ¿Sabes cuál de lo que se ha filtrado el informe? Ahí está. Que Wanda Vázquez, el, el secretario de Estado, Elmer, y la secretaria de Justicia, los tres mintieron. Y justificaron el despido. En vez de decir, porque ya no tiene mi confianza, yo lo que tiene que decir? lo voté porque me dio la gana porque tengo la potestad porque es de libre selección libre remoción y no lo quiero aquí pues tuvo que decir una mentira porque manosean la verdad como les da la gana ese es el dato de lo que pasó en enero y ahora parece que están buscando esta nueva crisis de salud pública para tratar de reivindicarse un poco de las metidas de pata que dieron en la otra pero vemos de nuevo el mismo diseño de relaciones públicas. Gobernadora increpa al CDC. ¿Increpa de qué? Primero, ¿en qué idioma lo hizo? Y segundo, ¿cómo que increpa de qué? ¿Cuántos son los recursos propios que hay? Si no hay los kits de prueba en el, en el, en el CDC, ¿qué alternativa hay para hacer eso? No hay un solo, acueste lo que cueste, no hay un solo laboratorio que pueda hacer una prueba a la señora que está en el hospital presbiteriano. Uno solo. A la que al mismo, que estaba en la embarcación aquella que la directora de turismo se montó a darle la placa. Y después se fue a ir al, salsa, al Irán Bison Porque aquí hay que desmenuzarle la verdad a la gente para romperle las campañas de publicidad a Fatua. Pero como Puerto Rico es así, que se creen que este pueblo ¿verdad? se le olvidan las cosas. Por eso yo digo siempre prohibido olvidar. Wanda Vázquez, Elmer Román y la secretaria de Justicia, los tres son tres mentirosos. Y el secretario de Salud, otro mentiroso más. Y un soberano irresponsable. Eso es por China, eso no viene para acá. Y un amigo mío que siempre está bien conectado con las noticias, yo, yo vengo sin saber mucho de eso porque yo no soy médico y mucho menos epidemiólogo le digo el sitio si eso es en China el sitio más probable si hubiera un contagio en Estados Unidos la, los ciudades de la costa oeste fíjate que el índice de muertos más alto está en el, el estado de Washington ¿De Washington que tiene un puerto ahí enorme el, y el eh, otro eso, es Los Ángeles que tiene otro puerto de carga marítima tanto eh, 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 que son grandísimos
1: no hay que ser un genio y en población Claro, la,
2: el condado de Los el, el, el county, los Ángeles County tiene más población que dos estados de los Estados no, Unidos. No, no, perdón,
1: me refiero de, de gente de Oriente.
2: ¿Por eso? Oye, el Chinatown de Los Ángeles y el de Nueva York son enormes ambos. Y qué casualidad que Nueva York es otro sitio que está tremendamente infectado. pero no es que digamos ahora que cualquier chino con monga está a ha Sí,
1: eso ha sido un problema que han tenido los chinos también, que inclusive andan y dicen que no soy un virus. O sea, porque se les ha discriminado también.
2: Entonces, entonces, ¿cómo atendemos la crisis? Es la pregunta. ¿Cómo atendemos la crisis? ¿Está esta gente apta de verdad para atender este asunto con responsabilidad? O esto es un ejercicio, como tú dijiste ahorita, de una política en campaña buscando una crisis para crear, para, para, para vender una imagen de heroína. ¿De qué es lo que estamos hablando aquí? Yo tengo una careta puesta, mira, aquí en el periódico aparece una señora con la careta puesta haciendo una compra por ahí, porque crea un nivel de, de, la, de ansiedad, todo esto. Y yo vengo con esto con cierto sarcasmo también, porque ella vino aquí para ejemplificar lo irresponsable que fue la gobernadora y cualquier jefe de agencia como Carla Campos que se atreva a venir a un sitio público a exponer a las personas que interactúan con ellos, empleados y el cuerpos de prensa que cubren fortaleza y peri los periodistas le han hecho los cuestionamientos y ella defendió a Carla Campos. Si no hay prueba para verificar si la señora que está en el hospital presbiteriano está enferma, Carla Campos, le han hecho la prueba? No es necesario porque no mostró síntomas. Ah, bueno, bueno pero lo, es que lo, si pues, mantiene 14 días asintomática la enfermedad, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo no, estamos trabajando esto? ¿Cuál es el, el, el faro de Alejandría que va a iluminar
1: el raciocinio de esto? Lo que es interesante en el caso de Carla Campos es que el secretario de Salud y otros miembros de salud del gabinete han expresado en varias ocasiones públicamente que, que la tienen en vigilancia que le toman la temperatura varias veces al día todo ese tipo de cosas ¿y a Carla? sí, a ella
2: ajá a la gobernadora? me imagino que también ¿y a la gente que interactuó aquel domingo a por la eso. noche en aquella conferencia de prensa? a esos no a los periodistas que cubrieron, me Tan parece pobre. que primera hora me, está, me dijo alguien que estaba haciendo un Facebook Live desde allí, desde la, transmitiendo en vivo la conferencia, Osvaldo Soto, que es el de, de publicidad de la, gobernación, de la gobernadora.
1: De Relaciones Públicas. Secretario de Asuntos Públicos. ¿Seguro?
2: ¿Cuáles son las medidas de control? ¿Hay alguna? ¿Hay un protocolo? ¿Dónde está la campaña de orientación ciudadana para esto? ¿No hay epidemiólogo? ¿No hay nada?
1: El problema, el problema fíjate, el problema que yo veo más es que a estas personas por haber comido comido no por haber cometido la imprudencia de haber subido al barco pues los tienen con un protocolo de salud especial que no tienen a ninguno de los que si ellos son portadores estarían infectando ese ese es el punto mío uh -huh. ves ahí es donde la cosa está mal porque esa imprudencia si no se hubiese cometido esos recursos se podrían estar utilizando en otra cosa exacto
2: eso es uno pero eso, eso, eso tú estás señalando un error de lo que es una catelva de errores porque todo esto está trabajando con los pies ¿cómo es posible que la señora lleve ya seis días en el hospital y no haya eh, eh, no se busque un diagnóstico de donde sea si el CDC no lo tiene, mire, compra el precio que sea para saber si tenemos un caso confirmado y hay que ser más asertivos y más dramáticos en las medidas que se toman para evitar un contagio mayor yo digo, yo me pellizco a mí mismo, mira, estaré yo loco, yo no sé, o sea, pues yo, son cosas racionales, o sea, es cosas de dos y dos son cuatro. Una conferencia de prensa para orientar y no saben de qué demonio están hablando, se ve la improvisación, pero hay que decir algo, porque mañana tenemos que aspirar a salir en las primeras diez páginas del periódico para que aparezca la cara mía y la rubia platinada de América se, se proyecte. Se, se le ve, se le ve la costura de un avión, todo esto es un ejercicio de publicidad. No hay campaña efectiva de orientación ciudadana. La gente está comprando papel de inodoro, mi hermano, que hasta que yo, no. Sí. yo sé, eso no causa diarrea.
1: No. Yo, yo leí la psicología detrás de eso.
2: Bueno, yo sé. Que la gente está embarrada con, lo, con, el, con, no, con la no, gobernación no, y los desastres de este gobierno, que la gente ya imagina, desde, esperan cualquier cosa. Vamos no, no, preparando para lo peor.
1: No, esa no es. Ah, no. Esa no es, esa no es, no. esa no es. En CNN, en CNN salió un artículo. Esta semana lo leí porque me llamó mucho la atención cuál es el, 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 la ofuscación que tiene la gente con el papel de que, que han arrasado en Estados Unidos, han arrasado con el papel de inodoro. y Aquí también me dicen. Ah, bueno, aquí yo hoy no, yo estuve en, 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 en Econo, del amigo nuestro de, uh -huh. de Héctor en Levitown, y, y él estaba bastante bien abastecido pero muy bien, muy bien abastecido la cosa es que eh, me, me pongo a leer este artículo y, y te dice los lo, lo que opinan son cuatro psicólogos cuatro doctores en psicología y dicen que la gente ante estas crisis y estas situaciones porque el miedo es que los van a encerrar en las casas Okay. ese es el miedo que es lo que está pasando alrededor del mundo por 14 días pues la gente está comprando para abastecerse hay un periódico en Australia que dieron como ejemplo que había en, en una edición que hizo la hizo con páginas adicionales para que la gente tuviera más periódico en la casa por si lo necesitaban y entonces te habla de la psicología de la gente que se enfoca en cosas que no tienen nada que ver porque el, el papel de inodoro no tiene nada que ver. O sea, esto no da diarrea. No, hay, hay casos que da vómito. Pero entonces la gente se enfoca en el papel de inodoro. Y, y lo que tú necesitas es que empiecen uno, dos, tres. Lo sacan en las redes cargando con un paquete de esos bien grandes de, de periódico De, de, periódico, no, de, de papel de, de inodoro. Y ahí arranca todo el mundo a buscar papel de inodoro. Porque el papel de inodoro no se va a acabar. El papel inodoro no se va a acabar. Hay suficiente papel de inodoro lo que sí se ha acabado ha sido el hand sanitizer el, el, los sprays para antibacteriales las toallitas ¿qué? ah, me dijeron, macho, me dijeron que las vitaminas, se las han limpiado por todos lados, la vitamina C, me dijeron hoy que en una megatienda que aquello fue hoy a las 9 de la mañana o a las 10 cuando abrió, que la gente entró y arrasó que el agua la están limitando a dos cajas de agua o sea, y la gente, les pido por favor que, que tomen un poquito de calma porque todavía no hemos llegado a esos niveles. Y yo le pido a, al gobierno que tampoco vaya a meter la cuchara como pasó con Ricardo Roselló. que, mira, me manda aquí un amigo mío que agarra un, un rollo de papel toalla y lo parte por la mitad y se convierte en dos rollos de, de papel inodoro. Está interesante eso. Gracias, José. La cosa es que la gente tiene que bajar un poquito el nivel de ansiedad. <coughs> y lo que estaba diciendo es que el gobierno tampoco se vaya a meter porque lo peor que puede ocurrir en una situación como esta es que el gobierno o alguien vaya... A, a poner un límite de lo que tú puedes comprar, a racionar las cosas, que fue lo que pasó con la gasolina eh, después de María, que eso fue un disparate. Eso fue un disparate. Solamente puede echar 20 pesos y la gente venía y echaban 20 pesos y volvían, y las filas eran interminables. Aparte de que no podían abrir, no, no abrieron el abastecimiento después, más tarde, pero especialmente en el área sur. Pero dentro de toda esta situación yo quiero volver a traer el tema que yo sé que no, no le van a hacer caso los políticos, no van a hacer nada pero estamos viviendo en un Puerto Rico distinto que no puede continuar viviendo no puede continuar viviendo con el impuesto del inventario nosotros no podemos continuar viviendo con el impuesto del inventario
2: ese proyecto fue lo sometió Roberto Arango cuando era senador <coughs> Hace par de cuatrenios atrás y sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Por el reinado de los alcaldes que no quieren que toquen el bendito impuesto del inventario. Y el fondo de equiparación y todas esas boberías que tienen aquí viviendo y soñando con que Puerto Rico aquí y una economía como si hubieran yacimientos de oro y de petróleo. Mira aquí, que me dicen aquí...
1: No. Espérate, dímelo, 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 porque a ti te tiran cosas interesantes y son exclusivas. Pero dímelo cuando regresemos de esta pausa. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí en Análisis 630 de 5 a 7, hoy con el gabinete de los viernes Héctor el Marrón Torres.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.